0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد وفقنا الله عز وجل بحوله وقوته وتوفيقه وإحسانه ومنه وكرمه للإنجاز لبعض المتون المقررة قد انتهينا بحمد الله من متن التوحيد ودرسنا فيه ما يقرب من تسعة وثلاثين حديثا وهذا فضل الله وانتهينا ولله الحمد من شرح الأرجوزة المائية في السيرة النبوية وهي المادة الثانية وهذا إحسان من الله والحمد لله وانتهينا ولله الحمد من مادة الأخلاق من خلال رسالة الشيخ ابن سعد رحمه الله وهذا فضل الله والحمد لله والآن لا والآن ندخل إلى الرسالة والمقرر الأخير وهي مادة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي عندكم بعد مادة بعد رسالة الأخلاق هذا كلام لا علاقة له بالأخلاق ما يتعلق بالأخلاق تم شرحه والحمد لله الآن ندخل في الرسالة الأخيرة والمادة الأخيرة وهي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ما يقرب من ثلاثة وثمانين حديثا نريد إخواني أن نتعاون على إنجازها ودراستها فأرجو التكرم بإعانتي على ذلك لأنها متعلقة بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم فالذي أرجوه منكم أولا الاهتمام والاقبال والتركيز وثانيا عندنا غدا وبعد غدا اجازه ليس كذلك اجازتكم الرسميه السبت والاحد ليس كذلك اذا بعد بدل ان نحضر السابعه والنصف نحضر الساعه السابعه حتى نتمكن من السير في الرساله لان كما قلت لكم عندنا 83 حديث ونريد انجازها ودراستها فتجتهد معي في ان نسير في الرساله سيرا مناسبا بحيث ناتي على انجاز هذه الرساله المختصره في شمائل النبي صلى الله عليه واله وسلم فاقول وبالله التوفيق ندخل وننطلق من هذا المجلس والمجالس القادمه ان شاء الله تعالى الى هذه الماده الجديده من مواد هذه الدوره العلميه الشرعيه الا وهي ماده شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعلقه بالدوره الدوره ما عنوانها؟ تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم فهي من جمله الأسباب أو الطرق للتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم. شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ما المراد بها؟ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أي البحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية والنظر في أحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام في عبادته في تعامله مع خاصة نفسه في تعامله مع أهله وأصحابه وفي أحواله كلها وفي هذه الدورة كما قلت لكم سنقف إن شاء الله وندرس بعض الأحاديث من شمائله عليه الصلاة والسلام وصفاته الخلقية التي فطره الله عليها ووهبها له ونتأمل في شيء من أحواله الخلقية ودراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد كثيرة من هذه الفوائد أن دراسة شمائله جزء من التعرف عليه وزيادة معرفته صلى الله عليه وسلم تزيد في محبته وحبه عليه الصلاه والسلام من الايمان ومن هذه الفوائد ان من عرف شمائله عليه الصلاه والسلام اقتدى به فان من شمائله اخلاقه عليه الصلاه والسلام وادابه الشريفه واخلاقه التي كلها كمال واعتدال اذا قال سفيان الثوي سفيان بن عيينه رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر قال فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل ومن فوائد دراسة الشمائل معرفة قدر بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم والوقوف على فضل ما اكرم الله به العباد من ارساله صلى الله عليه وسلم الينا وأنه لولا صلوات ربي وسلامه عليه لبقي الناس في ظلمه الجهل والضلال والشقاوه فهو عليه الصلاه والسلام نعمة مهداة الينا من الله ونعمة لا يقابلها شيء ولا يقدر على مكافأتها أحد من البشر أبدا ومن فوائد دراسة الشمائل أيضا أن سعادة المسلم في الدنيا والآخرة متوقفة على اتباعه والتخلق بأخلاقه والتعرف على صفاته فمن نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها تعلم هديه صلى الله عليه وسلم وسار على سيرته وتخلق بأخلاقه والموفق من وفقه الله عز وجل هذه بعض الفوائد هذه الأحاديث التي اختيرت لدراستها في هذه الدورة منتقاه من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ الترمذي رحمه الله وهذا الكتاب كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من اجمع كتب الشمائل وافيدها واحسنها حيث يقرا المسلم الاحاديث الوارده في اخلاقه وكانه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويرى محاسنه عليه الصلاة والسلام ويطلع على أخلاقه بعد هذه المقدمة اليسيرة ندخل الآن في دراسة الحديث المنتقى من هذا الكتاب المبارك وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يقول مصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ ما معنى هذا الحديث؟ الوارد في شمائله صلى الله عليه وسلم قبل قراءة الحديث إخواني وقبل أو قبل شرح الأحاديث المتعلقة ببيان خلقته صلى الله عليه وسلم وصفتها أذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتمنى أن تحفظ لان ما سياتي من الاحاديث كالدليل لها يقول رحمه الله وكان خلقه وصورته من اكمل الصور واتمها واجمعها للمحاسن الداله على كماله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وكان خلقه وصورته من اكمل الصور واتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله هذا ذكره في كتابه الجواب الصحيح قرأنا الحديث الأول ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث خمس صفات له صلى الله عليه وسلم الصفة الأولى قوله ربعة ربعة أي متوسط الطول لم يكن بالطويل الممتد صلى الله عليه وسلم الذي يعني يتميز بطوله بين الرجال بحيث يخرج طوله عن حد الاعتدال ولا بالقصير الذي يلحظ قصره بين الواقفين عنده وإنما كان وسطا صلى الله عليه وسلم لذلك قال بعد ذلك ليس بالطويل ولا بالقصير الصفة الثانية قال حسن الجسم أي إن الله جل وعلا من على النبي صلى الله عليه وسلم بجسم معتدل في خلقته متناسق الأعضاء ليس هذا العضو أكبر من هذا العضو ولا هذا العضو أصغر من هذا العضو لا بل كان متناسق الأعضاء عليه الصلاة والسلام الصفة الثالثة قوله وكان شعره ليس بجعد ولا سب ليس بجعد ولا ولا سبط أي أن شعره الشعر معروف شعر رأس شعره صلى الله عليه وسلم كان وسطا فلم يكن ناعما ولم يكن أيضا متجعدا منقبضا أو ملتويا بعضه على بعض بل كان وسطا صلى الله عليه وسلم الصفة الرابعة قوله أسمر اللون أسمر اللون لا تعني أنه أسود مثلكم ولا أسود مثلي أيضا بل إن بياضه بياض وجهه المعنى أنه أسمر اللون أي بياض وجهه صلى الله عليه وسلم لم يكن شديدا جدا يعني لم يكن كالبرص مثلا المراد بقوله هنا أسمر اللون الحمرة تأملوا الحمرة الخفيفة التي أشرب بها بياض وجهه أي أن وجهه صلى الله عليه وسلم أبيض بياضا معتدلا في هذا البياض حمرة خفيفة واضح فكأن بياض وجهه صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الحمرة وهذا يعد من أجمل الألوان ولذلك جاء في رواية أخرى أنه قال أزهر اللون أي أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان فيه حمرة خفيفة أشرب بها بياض وجهه صلى الله عليه وسلم الصفة الخامسة قوله إذا مشى يتكفأ هذه الجملة فيها بيان صفة ماذا مشيه صلى الله عليه وسلم وطريقة مشيته عليه الصلاة والسلام قال إذا مشى يتكفع التكفع هو أن يرفع الرجل يعني رفع الرجل رجله بجملتها من الأرض إذا مشى يتكفع أي لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا مشى عفواً أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى يضع قدما ويرفع أخرى أي أنه يمشي مشية متزنة حازمة لم يكن يسحب قدمه أو يجرها على الأرض كمشية الضعيف الهزيل وإنما كمشية من يمشي في رمل كثيف رأيتم كيف الذي يمشي في رمل كيف أنه يرفع قدمه هكذا عليه الصلاة والسلام يرفع قدمه وينزعها نزعا هذه المشي أيها الأخوة تدل على القوة تدل على النشاط تدل على الحزم تدل على الشجاعة هذا ما يخص الحديث الأول أما الحديث الثاني فيقول البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه في هذا الحديث ايضا كم صفه خمس صفات الاولى قول البراء مربوعا مربوعا بمعنى ربعه ما معنى ماذا قلنا في معنى ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير وسط الصفه الثانيه بعيد ما بين المنكبين وتروى بعيد بعيد وبعيد ما بين المنكبين ما هو المنكبان هذا مثنى منكب أو مفرده منكب وهو مجمع العضد والكتف هذا يقال له ماذا منكب والمراد من يعني المنكب الأيمن والمنكب الأيسر واضح والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان عريض الظهر عليه الصلاة والسلام وبعد المسافة ما بين المنكبين تدل تدل على أن هذا الجسم جسم عظيم جسم ذا تناسق طيب بين أعضائه وهذا من كمال خلقته عليه الصلاة والسلام الصفة الثالثة قوله البراء عظيم الجمه الى شحمه اذنيه ما هي الجمه؟ الجمه هي يعني شعر الراس المعنى انه كان عظيم الجمه الى شحمه اذنه هذه شحمه الاذن انظروا اليها هذه سمى شحمه الاذن فكان شعره صلى الله عليه وسلم يصل الى هذا الحد واضح؟ فهذه الجمله فيها ماذا؟ فيها وصف شعر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الكلام من البراء يدل على ان على وفره شعره صلى الله عليه وسلم وعلى كثافه شعره ايضا صلوات ربي وسلامه عليه الصفه الرابعه عليه حله حله حمراء ما هي الحله؟ الحله اي اللباس إذا كان مكوناً من قطعتين إذا كان مكون اللباس من قطعتين كالإزار مثلاً أو الرداء الرداء الذي يكون أعلى البدن والإزار الذي يكون أسفل البدن يقال له ماذا؟ حلة فالحلة هي اللباس إذا كان مكوناً من قطعتين معنى عليه حلة حمراء أي إن هذا اللون الأحمر لم يكن احمراره خالصا يعني لم يكن فقط لون أحمر بل كان معه لون آخر مثل البياض والثوب إذا كان فيه لون أحمر وكان آخر معه لون آخر يقال له ماذا؟ حلة واضح؟ يقال له حلة حمراء الثوب إذا كان فيه لون أحمر وكان آه لون آخر معه أيضا يقال له لون أحمر هكذا بإطلاق واضح؟ هذه الجملة فيها ماذا؟ فيها وصف لباس النبي عليه الصلاة والسلام من الذي لابس هنا حلة حمراء؟ ها؟ هذاك الأخ انظروا إليه <تصفيق> حلة حمراء يعني أنه لباس معه إيش خطوط أخرى أو ألوان أخرى واضح هذا أيضا لونه عليه حلة حمراء <تصفيق> واضح يا إخوة إذا الحلة الحمراء إذا كان فيه لون أحمر وكان أيضا لون آخر معه يقال له لون أحمر بهكذا بالكمال واضح لكن هكذا يميز بارك الله فيكم الصفة الخامسة الصفة الخامسة التي ذكرها البراء هنا قوله رضي الله عنه ما رأيت شيئا قط أحسن منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم تاملوا هنا أخواني قول البراء لم يقل ما رأيت إنسانا أليس كذلك أنما قال ما رأيت شيئا لما قال ما رأيت شيئا هذا يعم كل شيء جميل كل شيء حسن رآه فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل منه وقوله قط يعني دائما وباستمرار ما رأى رضي الله تعالى عنه شيئا أحسن من نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة فيها أخواني إيش كمال خلقته صلى الله عليه وسلم فيها جمال صورته عليه الصلاة والسلام وفيها ما أعطاه الله من الحسن والجمال الذي فاق جميع الأشياء الجميلة التي يراها الإنسان واضح؟ طيب الحديث الثالث قول جابر بن سمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العين منهوس العقب هذا الحديث فيه كم كم صفه ثلاثه اوصاف الوصف الاول قوله ضليع الفم ضليع الفم فسر بتفسيرين او بمعنيين وليع الفم أي عظيم الفم أي إن فمه عليه الصلاة والسلام لم يكن صغيرا بل كان متسعا واتساع فمه متناسب مع خلقته عليه الصلاة والسلام في سائر بدنه المعنى الثاني وليع الفم أي أن هذا كناية عن فصاحته العالية وعن عباراته القوية وعن ألفاظه العظيمة التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام وهذا وصف صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام معطي ماذا؟ جوامع الكلم قد يك وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام العبارات القليلة المليئة بماذا؟ بالمعاني الواسعة ولا يمنع أن يكون المعننين صحيحين الوصف الثاني قال أشكل العين الشكله في العين ايها الاخوه هي حمره في بياض العين يعني ان العين تكون بيضاء ففيها بعض الحمره هذه الحمره التي فيها بياض مع فيها بياض العين يقال لها ماذا شكله وهذا امر تمدح به العين بل تكون العين جميله جدا به واضح المعنى ان في بياض عينه صلى الله عليه وسلم حمره يسيره مع سعه العين ايضا الوصف الثالث قوله منهوس العقب العقب معروف وهو مؤخر القدم ومعنى منهوس العقب اي انه قليل اللحم في مؤخر القدم وهذا فيه إشارة إلى دقة في أسفل ساقيه صلى الله عليه وسلم بمعنى أن ساقيه ليس فيها ضخامة ليس فيها انتفاخ وهذا يدل على ماذا؟ على كمال خلقته صلى الله عليه وسلم ربما لا تتصورون أو تستوعبون المعنى الذي أقوله لكم لكن أتمنى من الجميع أن يرجع إلى التسجيل وان يسمع التسليم مره اولى وثاني وثالث وينظر ايضا الى الاحاديث ويتامل فيها ويكتب حتى تتضح له الصوره تماما الحديث الرابع عن ابي اسحاق قال سال رجل البراء بن عازب رضي الله عنه اكان اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر قوله مثل السيف يحتمل أنه يعني مثل السيف اللمعان أو الصفاء أو البياض ويحتمل أنه مثل السيف أي في الطول والاستقامة في طول الوجه واستقامته، فقال البراء لا بل مثل القمر أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر في تلألؤه وفي نوره وفي دوام ضيائه وفي إشراقه وفي استدارته أيضا أي يعني لم يكن بالمستدير الدائر ولا كانه وجهه دقيق جدا لا لا بل كان معتدلا عليه الصلاة والسلام ووصف وجهه صلى الله عليه وسلم بالقمر لأن التشبيه بالقمر أيها الإخوة يراد به إيش يعني الملاحة يراد به الجمال فجمع صلى الله عليه وسلم في تشبيه وجهه بالقمر بين الحسن والجمال وبين شيء من الاستداره واضح فلم يكن صلى الله عليه وسلم وجهه تام الاستداره كما قلت لكم بل كان بين الاستداره وغيرها وكان وجهه صلى الله عليه وسلم مشرقا مضيئا متلألئا تلألؤا القمر الحديث الخامس عن سعيد الجرير قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه صفه لي يعني بين لي شيء من صفاته قال كان أبيض مليحا مقصدا ابو الطفيل من هو الذي راوا عنه سعيد الجريري ابو الطفيل هذا هو صحابي جليل اسمه ماذا اسمه عامر بن واثله ابن عبد الله الليثي وهذا الصحابي أبو الطفيل وآخر من مات من الصحابة وعمر رضي الله عنه مات سنة عشر ومئة للمنى الهجرة قوله رضي الله عنه كان أبيض سبق معنى البياض في وصفه صلى الله عليه وسلم في قوله في قول أبي في قول البراء كان مثل القمر لا بل مثل القمر وقوله مليحا الملاحة أيضا تقدمت الإشارة إلى معناها وهي الجمال والحسن في الهيئة والبشرة كان وجهه عليه الصلاة والسلام وبشرته طيبة عليه الصلاة والسلام قوله مقصدا أي وسطا معتدلا وهذا معنى قوله ربعة فكان صلى الله عليه وسلم وسطا من حيث الطول وأيضا وسطا من حيث البشرة وأيضا وسطا من حيث الجسم ووسطا أيضا من حيث الشعر عليه الصلاة والسلام واضح أيها الإخوة طيب ننتقل للحديث رقم السادس نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم النبوة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع وجع أي به مرض وجع أي أنه مريض جاء في بعض الروايات الثابتة أن هذا الوجع كان في قدمه فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم بالصغار ومؤانسته لهم ودعا لي بالبركة أي سأل الله لي حصول الخير وزيادته وكان هذا الدعاء مباركا على من على السائب رضي الله عنه كان من بركة هذا الدعاء أن السائب عاش 96 سنة وكان جسمه قويا معتدلا متماسكا مع وصوله إلى تلك المرحلة العمرية وهذا كما قلت لكم من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من النبي صلى الله عليه وسلم قال فشربت من وضوئه لماذا شرب من وضوئه طلبا لبركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الباب هو باب ما جاء في خاتم النبوة يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية لأن من صفته الخلقية أيها الإخوة هذا الخاتم وهو خاتم النبوة الذي جعله الله فيه تقدم معنا في الأرجوزة ماذا؟ أن من بحيرة أحسنت رأى خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن من ابن كم سنة اثنى عشر عاماً واضح طيب هذا الخاتم جعله الله ماذا جعله الله تبارك وتعالى آية وعلم على نبوته صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم ما هو هذا الخاتم وهو خاتم النبوة جزء بارز من البدن بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم موضعه بالتحديد هو إلى الكتف الأيسر أقرب فهذا الباب فيه ماذا إذن فيه صفة هذا الخاتم كيف هو ماذا قال السائب قال فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فنظرت الى الخاتم بين كتفيه خاتم النبوه لم يكن كما قلت لكم بين كتفيه تماما بل هو الى الجهه اليسرى اقرب, أقرب. اي انه صلى الله عليه وسلم لم يكن اي ان هذا الخاتم لم يكن في منتصف الكتف بل كان مائلا الى الجهه اليسرى قليلا قوله فإذا هو مثل زر الحجله الحجله تعرفونها الحجله طائر معروف وهو يشبه الحمامه في شكلها وحجمها لو كتبتم الآن في في جوجل صورة طائر سر صورة طائر الحجلة سيخرج لكم من هو طائر الحجلة هذا تفهمونه جيدا ان شاء الله فهو فاذا هو مثل زر الحجلة اي ان خاتم النبوة وهو هذا الجزء البارز من جسده عليه الصلاة والسلام قريب في حجمه من بيض هذا الطائر وهو طير وهو طائر الحجلة واضح؟ يعني جزء بسيط بارز ظاهر هكذا في ظهره صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بهذا الحديث قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه هذه الترجمة طبعا فيها بيان صفة ماذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث طوله ومن حيث العناية به وفي هذا الحديث أن شعر أن شعر النبي عليه الصلاه والسلام كان الى نصف ها الاذنين قال الى نصف اذنين تقدم في الحديث الثاني معنا قبل قليل انه صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ عظيم الجمه الى شحمه أذنين صح؟ طيب تقدم المعنى ان انه عليه الصلاه والسلام كان عظيم الشعر الى شحمة أذنيه وأن شعره عليه الصلاة والسلام كان يضرب كتفه أحيانا وكان ينزل على منكبه أحيانا فهذا الحديث فيه بيان طول شعره صلى الله عليه وسلم وفيه بيان وفرة شعره وفيه كثافة شعره وأنه كان ينزل من أعلى الرأس إلى منتصف الأذن هكذا كان الناس في تلك الفترة في الجاهلية وهكذا كان المجتمع فكان عليه الصلاة والسلام يساير مجتمعه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخالفه أما في مجتمعنا الآن فلو لوحظ أن شعر الرجل ينزل إلى منكبه مقبول؟ غير مقبول إذن هذا بحسب العرف وهذا راجع إلى مجتمعات المسلمين فبعض المجتمعات مثلا لا زال هذا الأمر معروفا عن عندهم لكن لا يضرب لا يضرب الشعر الظهر لا يكون طويلا طولا معقولا واضح إن شاء الله؟ بارك الله فيكم الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعرة وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه انتبهوا هنا قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره يسدل شعره أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره على حاله لم يكن يعني يعني يعبث فيه صلى الله عليه وسلم أو أنه كان يتعامل معه بمعاملة خاصة بحيث يحرك بعض الشعر عن بعض فينزل الشعر على ماذا على جبهته ويتدلى هذا معنى يعني يسدل شعره قوله وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فرق الرأس هو ها تقسيم شعر الرأس من هنا فرق الرأس هو تقسيمه بحيث يكون ماذا شعر الرأس من وسط ها من وسطه إلى نصفين يفرقه من هنا يجعل شيئا من جهته هنا وشيئا من جهته هنا أحدهما إلى الجهة اليمين والآخر إلى جهة الشمال أو اليسار قوله وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وافق أهل الكتاب أم وافق المشركين وافق أهل الكتاب لماذا لأن عند أهل الكتاب كتاب سماوي من حيث العموم يعني. فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض أعمالهم التي جاءت في كتبهم وهذا طبعا كان في أول الإسلام قال الراوي ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه اي استقر على هذا فكان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم انه كان يفرق راسه ويجعله قسمين احدهما عن اليمين والاخر عن اليسار وهذا كان من وحي كان وحيا من الله له ولهذا قال علماؤنا ان فرق شعر الراس سنة وهو الذي رجع إليه نبينا صلى الله عليه وسلم واضح نستمر طيب الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها عفوا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ترجل رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمون في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل قال المصنف باب ما جاء في ترجل رسول الله ما هو الترجل؟ ها احسنت الترجل هو العناية بالشعر الترجل هو تنظيف الشعر والعناية به وتمشيطه وأيضا وضع الدهن فيه كل هذا يدخل في ماذا في ترجل الشعر معنى قول المصنف باب ما جاء في ترجل الشعر في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان وسطا في اهتمامه بشعره فلم يكن صلى الله عليه وسلم مهملا لشعره هذا واحد ولم يكن في المقابل يقضي في اصلاحه وتسريحه الاوقات الطويله انما كان وسطا بين الاهمال وبين الاهتمام الزائد واضح فهو وسط عليه الصلاة والسلام أول حديث هنا هو حديث عائشه في هذا الباب فيه بيان حبه صلى الله عليه وسلم للبدء باليمين في كل شؤونه حيث قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره في طهوره إذا تطهر أي في وضوئه فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ بدأ باليمين في ماذا في يده وبدأ باليمين أيضا في غسل قدمه أليس كذلك هذا معنى في طهوره إذا تطهر أي في وضوئه إذا أراد أن يتوضا فإنه يبدأ باليمين فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وهكذا الرجل يبدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى وهكذا في الاغتسال فإنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بماذا بجهة اليمين بالشق الأيمن قبل الأيسر وهذه طبعا إخواني من السنن التي على المسلم الحريص على السنة أن يطبقها لأن من طبق هذه السنة فيما بينه وبين نفسه في وضوئه أو في اغتساله وهو في داخل الخلاء لا يطلع عليه أحد أليس كذلك؟ فتطبيقه لهذه السنة يدل على إخلاصه وتطبيقه لهذه السنة فيما بينه وبين الله يدل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المرأة في خلوته أثناء اغتساله كما قلت لا يعلم به أحد ولا يطلع على عمله إلا الله واضح فطبقوا هذه السنة بارك الله فيكم ما استطعتم وقوله في ترجله إذا ترجل يعني إذا سرح أو قام بتمشيط شعره بدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر وهكذا لو دهنه أيضا بدأ بالناحية اليمنى قبل اليسرى وهكذا لو حلق شعره أو قصره أيضا سواء في حج أو عمره أو لغير ذلك فإنه يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى يأمر الحلاق يقول ابدأ بالجهة اليمنى طيب بارك الله فيكم صحبا سنة <تصفيق> وقوله قولها رضي الله عنها وفي انتعاله إذا انتعل أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبس نعليه بدأ بماذا بالقدم اليمنى قبل اليسرى وإذا أراد أن يخلع بدأ باليسرى قبل اليمنى طبقوا هذه السنة إذا خرجتم طيب بارك الله فيكم طيب الحديث العاشر قالت عائشة رضي الله عنها كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قولها كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمشط شعر رأسه وهذا الحديث فيه دليل كما تقدم على عنايته صلى الله عليه وسلم بشعر رأسه وفيه دليل ايضا على جواز ترجيل على جواز ترجيل المراه راس زوجها شعر راس زوجها ولو كانت حائضا وهذا العمل فيه اخواني فيه الود فيه الملاطفه فيه المعانسه بين الزوجين ويدل ايضا على ان الحائض لها ان تلمس زوجها ويدل أيضا على أن الحائض ليست بنجس وعلى أن الحائض تمارس أعمالها بشكل طبيعي جدا ولا تمتنع إلا ما ورد الشرع بمنعها منه كالصلاة والصيام ولمس القرآن مباشرة ونحو ذلك واضح؟ طيب ننتقل إلى الحديث الحادي عشر باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال: كنت قلت لأنس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خطب بالحناء والكتم هذه الترجمة متعلقة ايضا بخلقته عليه الصلاه والسلام يقول باب ما جاء في شيب رسول الله الشيب ما هو الشيب؟ الشيب تحول لون الشعر من لونه الاصلي الذي هو السواد الى البياض واضح؟ كما هو بالنسبه للشيخ مسعود فهو يعتبر عنده شيب كثيف ايضا والشيخ غزالي ما شاء الله شباب اللهم بارك لأن الشعر سواد يا شيخ غزالي ما شاء الله الله يبارك طيب هذا هو الشيب الشيب قلنا ايش تحول لون الشعر من اللون الأصلي وهو السواد إلى اللون الأبيض هذه الترجمة باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان شيب النبي عليه الصلاة والسلام هل وجد الشيب والشعر يعني شعر الشيب فيه صلى الله عليه وسلم أم لم يوجد طيب إذا وجد فيه صلى الله عليه وسلم شيء أين مواضعه هذا معنى الترجمة يقول أول حديث ورد هنا هو حديث أنس بن مالك يقول قتادة لأنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل حصل آه أن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب ما هو الخضاب؟ الخضاب هو تغيير لون الشيء بلون اخر كالحناء مثلا او الكتم ونحو ذلك من الاصباغ المعروفه عند الناس اللون البني الغامق اللون البني الفاتح اللون الل 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 يعني بعض يعني يميل الى شيء من الرمادي وهكذا واضح؟ هذا معنى ايش؟ الخضاب هو تغيير لون الشيب كما قلنا ايش؟ بلون اخر فقول قتادة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب لصبغ شيبه وتغيير لون شعره إلى لون آخر هذا معناه آه سؤال قتادة قال أنس رضي الله عنه لم يبلغ ذلك أي إن الشيب الذي في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم يسير جدا قليل لم يصل إلى أن يحتاج صلى الله عليه وسلم للخضاب <تصفيق> هذا معنى قوله لم يبلغ ذلك ثم قال إنما كان شيبا في صدغيه أي الصدغ ما هو الصدغ هو المنطقة التي بين الأذن والعين هذه المنطقة أيها الإخوة الأذن هذه والعين هذه المنطقة هذه تسمى ايش؟ صدق <تصفيق> هذه المنطقة تسمى صدق فقول أنس إنما كان شيبا في صدغيه أي إنه صلى الله عليه وسلم كان شيبه شيئا يسيرا في هذه المنطقة وقد جاء من في حديث اخر ايضا تحديد مواضع الشيب في شعره وانها في ثلاثه اماكن منه صلى الله عليه وسلم وذلك في قول انس رضي الله عنه لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان البياض في عنفقته ما هي العنفقه؟ اليوم لغه عربيه فصحى ها قد رجعنا 1400 سنه يا عصر الجاهليه هكذا كان كلامهم ايها الاخوه هذا شيء طبيعي كان معروفا بينهم لكن نحن لما دخلت علينا العجمه وابتعدنا عن اللغه العربيه صار الكلام العربي عندنا اعجميا طيب العنفقه هي الشعر الذي بين الشفه السفلى تحت الذقن هذا هذا يقال له ماذا؟ عنفقة أليس كذلك نعم الشعر الذي تحت الشفه السفلى واضح طيب آه قال أنس رضي الله عنه لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين ذكرت لكم ما هما الصدغان وفي الرأس نبذ رواه مسلم يعني وفي شعر الرأس شيء قليل في شعره عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة الشيب الذي كان في شعره صلى الله عليه وسلم أين مواضعه في الصدر ها في ما اسمها العنفقة وفي الرأس شيء يسير جدا. طيب نعود أيها الإخوة والموضع الثالث هو ها شعر الرأس. كان كان هناك شيئا يسيرا من الشيب في شعره صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال انس رضي الله عنه ولكن ابو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم اي غير ابو بكر رضي الله عنه الشيب الذي كان فيه بهذين الامرين اما بالحناء وإما بالكتم الحناء معروفة تعرفون الحناء الحناء معروفة نعم وكان أبو بكر يستعمله في ماذا؟ في تغيير الشيب الكتم أيضا شجرة معروفة تستعمل في صبغ الشعر وتغيير وتغيير اللون أقول لكم أيضا أيضا يعني إذا لم تفهموا هذه افتحوا على جوجل <تصفيق> واكتبوا شجرة الكتم ستظهر لكم صورتها بإذن الله عز وجل نعم طيب الحديث ها رقم كم الحادي عشر لا الثاني عشر نعم الثاني عشر نعم الحديث الثاني عشر اليوم الجمعة صح اظن لعلنا نقف بعد قليل لان بعضكم اظن عنده خطبه جمعه طيب متى نقف الان الساعة الحاديه حادي عشر واربع دقائق متى نقف آه. النصف ام عشرين عشرين خلاص نقف بعيد جدا شيخ طيب سم. كم تستغرق يعني عندما تصل كم تستغرق عندما تصل تقول بعيده شيخ غزالي كم يستغرق وصولك يعني وصولك كم خلاص. مع السياره ولا ما؟ معك سيارة. مع السياره عشر دقائق خلاص تنتهي بعشر ونصف سؤال قبل قبل ذلك إن شاء الله أنا أحب غزالي جدا فلذلك أحب أن أمازحهم بارك الله فيكم الحديث الثاني عشر عن أنس عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رؤية منه قول جابر بن سمره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ادهن هذا يفيد ما كان عليه نبينا عليه الصلاه والسلام كما تقدم من العنايه بشعره والاهتمام به وذلك بدهنه بالزيت الذي ماذا يدهن به الشعر على عاده العرب في وقتهم قوله ولم يرى منه شيب كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب يعني الشيب الذي كان في شعره عليه الصلاة والسلام يختفي إذا وجد الدهن وهذا يدل على ماذا يا إخواني أيضا على قلة الشعرات البيض في رأسه عليه الصلاة والسلام فلا يتبين الشيب لقلة الشعر الأبيض لأن الدهن كان يخفي ماذا؟ الشيب ويستره وقوله رضي الله عنه وإذا لم يدهن رؤية منه يعني إذا لم يدهن عليه الصلاة والسلام ظهرت تلك الشعرات البيض وبدت للناظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام واضح؟ طيب الحديث الثالث عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت قول أبي بكر رضي الله عنه يا رسول الله شبت أي ظهر عليك الشيء وبدا في شعرك ماذا؟ البياض ليس المقصود كما يعني تقدم ان الشيب عمم راسه عليه الصلاه والسلام قوله عليه الصلاه والسلام شيبتني هود الى اخره المعنى ان الذي شيبني سوره هود وامثالها من سور القران التي فيها ذكر يوم القيامة وأهواله وشدائده وما يلاقيه الناس في ذلك اليوم من مصاعب تشيب لها الولدان فلهذا قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت اقرأوا هذه الصور ترون فيها أهوال يوم القيامة ظاهرة كأن الإنسان يشاهدها فهذه الصور شيبت النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من وصف يوم القيامة وما كان يحدثه فيها وما يحدث في ذلك اليوم من شدائد أهوال وبهذا يعلم أن الشيب الذي وجد في شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن بسبب الاهتمام بالدنيا ولا بالرغبة فيها بل كان لأجل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بآخرته وما كان عليه من الإقبال على الله من الخير والعمل الصالح ليوم القيامة واضح أيها الإخوة هذا هو المقصود ولعلنا نستجيب الى طلب اخينا الشيخ غزالي ونقف قبل قبل الحادية عشرة وعشر دقائق. للاستماع الى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة دوت نت وجزاكم الله خيرا.